0: Sejam bem-vindos ao Mundo dos Spoilers Quase Liberados. Estamos começando mais uma edição do podcast e hoje para falar de um canal de curtas-metragens brasileiros no YouTube chamado Kinobox. Ali a gente pode encontrar filmes de várias temáticas diferentes que vão das temáticas sociais, históricas, uh, vão também falar sobre gêneros diferentes, vão ter gêneros diferentes, é, como comédia, suspense, terror, é, filmes mais experimentais, filmes mais convencionais, um material bem diversificado para aqueles que gostam de cinema, para aqueles que querem assistir filmes. Para conversar sobre o Kinobox, sobre o seu surgimento, sobre os filmes que tem lá disponíveis, eu tenho dois, duas pessoas aqui, dois convidados que fazem parte do canal, que fazem parte da história deles dele que são a Dani e o Lucas. Então, vamos apresentá-los. Oi, Dani, tudo bem?
1: E aí, prazer, tudo bom? Obrigada pelo convite.
0: Nada, obrigado também por estar aqui e dividir um pouco com a gente sobre o Kinobox, sobre cinema. E, Sim. Lucas, tudo bem?
2: Olá, tudo bem e com você?
0: Melhor agora que a gente está falando de filme <risos> bom, falando sobre... <risos> É um canal que, com certeza, a galera aqui, se ainda não conhece, espero que conheçam através aqui do podcast, que corram atrás. Tem vários e vários filmes lá, dezenas de filmes, que a gente vai comentar um pouco sobre. Né? Justamente sobre a diversidade de filmes que tem lá, de curtas-metragens, todos eles brasileiros. São filmes que trazem temáticas sobre feminismo, sobre negritude, sobre LGBTQI+. Para aqueles que se ligam em história, tem alguns filmes com uma pegada histórica. Então, essa diversidade a gente vai comentar aqui no podcast. Para quem quiser saber um pouco mais do Pino box, vem para a gente.
1: Bom filme!
2: Kinobox! É, Kinobox!
0: Para gente começar falando sobre o Kino box falando sobre esse canal de curtas brasileiros? Primeira coisa, antes mesmo da gente chegar ao canal, eu, e imagino que a galera que for escutar depois, vai querer saber também um pouco de vocês. Como veio a ideia de criar o Kino box como vocês acabaram chegando nesse momento. Então, um pouco da trajetória de vocês. Um pouco da trajetória de vocês com o cinema, da formação, de outros trabalhos. Então, primeiro, a gente, eu quero conhecer de vocês, sabe? um pouco mais de vocês.
1: Massa, então. É... Eu estudei cinema na PUC do Rio. É... Fui bolsista lá de 2009 até 2013. E é... já na, na faculdade, eu já trabalhava muito com curta-metragem, não só por causa da própria faculdade, né? Porque em faculdade de cinema, geralmente, a gente trabalha com curta né? por uma questão orçamentária e de produção e tudo mais, é, mas para além disso, lá eu já fazia um concurso de roteiros, né, que foi idealizado por mim e pelo meu sócio, que é o Vitor, que hoje não está aqui com a gente, mas que é pai também dessa criança junto com a gente. É, e aí eu, depois que eu me formei na faculdade, eu tive um período muito feliz na faculdade, assim, eu, eu gostava muito da PUC, eu eu me identificava muito com várias coisas, é, foi muito diferente do que eu imaginava por um lado, por outro nem tanto, e no fim das contas eu fiquei bastante satisfeita com o que eu consegui construir lá dentro e tudo mais, e depois que eu saí eu comecei a trabalhar em produtoras, é, eu trabalhei na RACOR, trabalhei na DASA Filmes, trabalhei na Copacabana e fiz alguns projetos, a maioria era, fiz coisas para TV, fiz coisas para cinema, a maioria documentário e trabalhei muito com esse lado da produção mais tradicional, digamos assim, né que é a produção com lei de incentivo, produção com editais, é, para cinema. E aí, depois, no meio disso tudo, na verdade, é, eu abri a minha produtora com o Vitor, que é a Alameda Produções, e o Kinobox, ele ele era uma ideia já muito antiga, de 2011, assim, a gente ainda estava na faculdade quando ela surgiu. E aí, depois, a gente começou a trabalhar em outras coisas, eu fui para outras produtoras, o que foi muito importante também para eu conseguir é, ter experiência né, em como liderar equipes e como tocar projetos, etc. E aí, em um determinado momento, no ano passado, a gente achou que estava na hora da gente tirar do papel essa ideia que a gente já tinha idealizado há tanto tempo e aí o Lucas entrou também nesse barco com a gente extremamente importante essa entrada dele se teria sido talvez impossível mesmo a palavra certa fazer sem a sem a colaboração dele e cá estamos
0: legal legal é, eu ia perguntar mais para frente e aí a Dani já se antecipou até falando também sobre o Vitor sobre essa parceria que vocês têm para fazer o Kinobox nascer. E a gente vai entrar também um pouco disso mais para frente, mais legal. É... E o Lucas, para a gente também saber um pouco mais e como ele foi parar no Kinobox. Lucas.
2: É, então, temos somos bem parecidos, eu e Dani, assim, também sou formado na PUC, tem ano passado, então muito recente, acabei de sair da, da faculdade mesmo. É, e é engraçado que assim minha, minha pequena carreira até agora é, tem sido muito voltada para streaming assim é, uma, não foi uma coisa que eu escolhi mas acabou acontecendo então assim eu acabei indo no meu, meu primeiro estágio foi na, na Telecine Telecinplay é, Com conteúdo inclusive é, de para streaming mesmo é, e aí tem sido assim é, abriu meus olhos, assim, e aí me veio um questionamento muito grande de como tornar possível os conteúdos audiovisuais que a gente faz, assim. Então, isso sempre foi uma questão muito grande para mim, tanto que foi tema do meu TCC, é, que eu espero ter chegado a algum ponto no TCC, mas foi, então, assim, é algo algo importante, assim, para minha pesquisa pessoal, sabe? Até agora. E, e o convite do foi mais ou menos assim, né, do Kinobox. Eles se apresentaram na, na universidade, não tinham lançado o canal ainda. É, e aí eu vi, fiquei um tanto quanto encantado com a ideia, com a possibilidade. É, e aí eu entrei de cabeça. Assim, eles não tinham lançado, estavam há menos de um mês, né, Dani? É, de lançar. E, e aí, enfim, a gente botou fogo no barquinho e conseguiu fazer, assim.
0: Legal que acaba que uma trajetória completa a outra, né? A Dani ligada desde muito cedo à produção, à administração de projetos, assim. E o Lucas, como você já, já tinha um envolvimento com streaming ou com plataformas, assim, de alguma forma, que disponibilizam, que produzem, que vão montar um conteúdo que, que vai atingir as pessoas, vai, vai atingir o público diretamente de casa, né? no box, então no YouTube, acaba sendo uma plataforma, uma ferramenta bem forte, bem importante para fazer com que os curtas, os filmes ganhem, né, o mundo se circulem mais facilmente do que nos cinemas tradicionais que a gente sabe, né, que depende de, de vários outros fatores para que o público tenha acesso a filmes tão variados e que não fiquem apenas consumindo os mesmos. Né? É, a Dani falou um pouco sobre o início do Kinobox, falou que já é, já tinha é, já conhecia o Vitor, já, já tinha uma sociedade e a ideia vem né, dessa colaboração dos dois. E o Lucas entra, entra depois. E aí eu queria saber um pouco de vocês também como é que foi, no primeiro momento, fazer com que o projeto acontecesse, né? saísse do papel, ganhasse vida, então, assim, as primeiras dificuldades, os primeiros questionamentos do que fazer, algumas coisas que vocês não imaginavam e que surgiu na prática e vocês tiveram que encontrar uma saída, uma solução. Como é que foi o início mesmo? Vindo a ideia, nascendo a ideia depois colocar na prática nos primeiros meses. Ele começou no final do ano passado, né em novembro, se eu não estou errado.
1: Isso. Foi no dia 6 de novembro, a gente teve uma cerimônia no Odeon, no dia 5 para lançar e aí no dia 6 o canal entrou no ar. Eu diria que a gente ainda está no início dessa trajetória, a gente ainda tem descoberto muita coisa que a gente não imaginava que aconteceria dessa maneira. É, mas falando mais do início, início mesmo, assim a, o, a ideia do Box, ela surgiu na cabeça do Vitor. Ela existe desde 2011 e foi quando surgiu assim o um questionamento, ah, eu queria ver os, os, os filmes da PUC, eu queria assistir os curtas da PUC. Porque a gente tinha matérias que produzia curta e a gente não tinha muito como assistir os curtas, a não ser que fosse no RDC mesmo, que é quando os curtas lá na PUC são exibidos né, para os outros alunos. E aí, é, esse, essa vontade surgiu na, na cabeça do Vitor e o Kinobox surgiu como uma maneira, a ideia surgiu como uma maneira de juntar os curtas da PUC e aí depois veio uma coisa meio tipo mas peraí, aí por que não os curtas de um modo geral por que não os curtas brasileiros por que não expandir isso para fora da PUC e aí o Kinobox ele aos poucos foi ganhando corpo porque a gente queria muito que fosse no YouTube desde o início e aí eu conheci o Vitor no meio é, conheci o Victor no muito no início assim não lembro nem se ele já tinha essa ideia ou não mas ele dividiu essa ideia comigo assim, desde o princípio e a, gente, e a gente foi acompanhando a evolução da ferramenta do YouTube e aí quando, por exemplo, o YouTube permitiu que fossem colocadas thumbnails personalizadas, né, a capa personalizada, que no início não podia, no início era um frame do vídeo aleatório, e depois eles começaram a permitir que fosse uma capa personalizada, e quando isso aconteceu, o Vitor me cutucou e falou, cara, isso muda tudo, agora o que no box pode acontecer, porque agora ele pode ficar organizado realmente, dentro de um canal e não ficar tudo bagunçado e perdido. Isso foi, sei lá, 2013, 2014, e aí em 2016, a gente lançou o canal, só que lançou meio, meio, sem muito preparo, sem entender muito bem, sem planejar, sem nenhuma noção estratégica, e ele acabou ficando perdido no YouTube, como muitos canais ficam, né, ele acabou ficando lá parado e nada acontecia, aí a gente tirou ele do ar e no ano passado, em 2019, a gente falou, não, a gente agora precisa se dedicar a isso para que isso aconteça realmente e aí a gente começou a fazer algumas coisas dentro do empreendedorismo, começou a ter algumas aulas, começou a estudar a ferramenta e negócios de um modo geral para conseguir estruturar uma iniciativa que fosse sustentável financeiramente era Uma das nossas, nossas maiores vontades era que o Kinobox não dependesse de incentivos fiscais ou coisas desse tipo para que ele existisse. E aí a gente começou a, a estruturar essa iniciativa durante todo, quase todo o ano de 2019. De abril até novembro a gente passou estruturando o Kinobox. E aí em outubro o Lucas entrou, a gente lançou em novembro... E, desde então, é uma descoberta atrás da outra, né, Lucas?
2: Com certeza.
1: Desde então, a gente não para de descobrir coisa nova, não para de, tipo, pô, achei que ia acontecer desse jeito. Ih, não, não tá acontecendo desse jeito, gente. O que, que a gente faz? É o tempo todo, é o tempo todo.
0: curioso que é, do, do início, em que vocês tiveram que dar uma pausa, até realmente o projeto engatar, foi quanto tempo? Novembro ele engatou e foi de vez, mas quando vocês tiveram que dar essa pausa, estudar, correr atrás também para estruturar mesmo o canal, quanto tempo durou esse intervalo?
1: A, a estruturação durou desde abril até novembro, mas. Cara, o projeto ficou parado por muito tempo, né? Ele, a ideia de 2011, aí em 2016 ele foi lançado uma primeira versão e só em 2019 a gente voltou a falar dele, de fato, porque a gente percebeu que a gente precisava nesse primeiro momento é, se dedicar a ele. E até então eu estava trabalhando numa outra produtora, o Vitor também fazia frilas de edição, principalmente. É, e a gente meio que né, a gente tem que sobreviver a gente tem que ganhar o nosso dinheiro então esse projeto que era pessoal acabou ficando de lado por muito tempo até o momento em que a gente falou se a gente não parar para fazer ele não vai acontecer ele vai precisar de um momento de dedicação e aí a gente tomou essa decisão nas nossas vidas de sair dos nossos empregos, e de se lançar nessa espécie de maluquice, mas que, no fundo, tinha uma visão muito clara do que a gente queria no futuro, sabe? A gente já tinha percebido que a situação do Brasil estava complexa para quem trabalha com cultura, a gente já sentia isso na pele com todos os projetos que a gente trabalhava. E aí a gente parou e falou, cara, é o melhor momento para a gente investir numa coisa que não depende de dinheiro público. É o melhor momento para a gente mirar numa iniciativa que... É, de, é gringa até, né? Tipo, uma iniciativa que depende de uma iniciativa, que é o YouTube, que é gringa e que depende de qualquer situação no Brasil que possa degringolar. E aí foi por causa disso que a gente decidiu focar no Kinobox naquele momento, achou que era o momento ideal e estava cansado já de deixar o, o, a proposta de lado, né? Tipo, a verdade é essa, a gente já estava cansado de falar dela e ela nunca acontecer.
0: Até porque, como você comentou, e a gente ao longo da conversa vai voltar a esse tópico, no Brasil de hoje, tudo que acontece, com o governo que tem, com todas as medidas que servem né, para devastar a cultura, intencionalmente devastar o que a gente tem de produção artística, é, fica ainda mais desafiador, né? Decidir trabalhar com cultura, se dedicar a isso, fazer com que a sua vida se direcione para esse tipo de atividade. Então, Sim. eu imagino que deva, ser, de, deva ter sido né, questionamentos atrás do outro, né, um atrás do outro, em relação às dificuldades que vocês encontrariam no meio do caminho. Sim. E, e aí, uma curiosidade aqui. É, vocês é, vocês se conheciam, todos se conheciam na PUC desde o início, ou quando o projeto começou a ganhar corpo, é que vocês foram se aproximando? Como é que foi isso?
1: A gente não se conhecia na PUC, na verdade. Só eu e o Vitor, que a gente é mais ou menos do mesmo período. O Vitor entrou um pouquinho antes de mim e saiu um pouquinho depois de mim. É... E o Lucas, na verdade, a gente não se esbarrou na PUC só por ocasião dessa aula. Porque teve um professor lá na PUC, tem um professor lá na PUC, que é o Arturo Neto. Ele foi uma, uma figura importantíssima para o Kinobox, aliás porque ele sempre acreditou nesse projeto. Ele, a aula dele era muito voltada para distribuição e ele sempre viu que o Kinobox era uma maneira consistente de, de distribuir curta-metragem, que era uma coisa que não tinha é, de forma tão consistente até então. Então, ele acreditava muito no projeto e ele chamava eu e Vitor para falar do Kinobox nas turmas dele todo semestre, mesmo quando o projeto ainda não existia. E aí, a gente foi umas seis vezes na PUC, assim, uns três anos, a gente passou indo na PUC todo semestre e falando com os alunos sobre o projeto, que ele ia acontecer, que ele ia acontecer, que ele ia acontecer e, e nunca aconteceu, de fato. E aí acabou que a gente deu sorte de, no ano que a gente estava mais próximo de lançar, porque a gente conheceu o Lucas no primeiro semestre de 2019, né, eu imagino. Ou até no segundo mesmo, né, Lucas? Acho que no segundo até.
2: Ah, é no segundo, no segundo.
1: É, no segundo, até. Então, no momento em que o Kinovox estava mais próximo do lançamento, a gente conheceu o Lucas dentro da PUC, mas não que a gente tenha se esbarrado lá, porque a gente era de períodos completamente diferentes.
0: Ah, legal. E entrando um pouco mais... E também, antes de a gente avançar um pouco, é legal como tem esse professor que os apoiou, porque uhum. acho que acaba sendo fundamental nesse momento assim de dúvida de incerteza será que vai ser possível será que vai rolar é, quando vai rolar de que forma é legal que pelo menos tinha esse incentivo que deixava cada vez mais viva a ideia né não ficava tão Sim. vaga e querendo ou não sempre em algum momento puxava para a realidade vai acontecer em algum momento vai nascer no momento esse canal vai vai para frente e
1: Sim.
0: e aí é, então, ele, para a gente contextualizar, ele começou e, e tomou forma e foi para frente no final do ano passado, em novembro. A gente está gravando isso em junho, então já são alguns meses de atividade do canal. Uhum. E aí eu queria perguntar para vocês é, algumas coisas mais operacionais: de como o canal, como vocês decidiram tocar o canal, administrar os curtas-metragens, como ele é disponibilizado para o espectador e também um pouco da relação com o YouTube, porque a gente sabe que é uma relação meio né, conflituosa. Em alguns momentos, algumas coisas podem depois não pode mais. É, a Dani comentou um pouco essas mudanças que vão acontecendo ao longo do caminho. Eu queria primeiro saber com vocês como é que veio a decisão de... se foi assim intuitivo ou foi acontecendo, né, foi mais intencional ou simplesmente se mostrou uma, uma boa ideia da periodicidade dos curtas que vocês colocariam ali? para não, sei lá, colocar vários de uma vez só, ou mesmo criar um hábito do público esperar naquela data, naquele horário. Como é que foi isso para vocês? Como é que foi essa, esse debate até chegar ao consenso de como fazer isso?
2: Isso foi uma sofrência também. Porque no início... Assim, a gente começou realmente a monetizar foi em janeiro, né, Dânia? Isso. É, então ficou esse período sem monetizar e aí a gente tinha uma uma angústia de postar muitos filmes, assim. Tem uma periodicidade muito grande mesmo. É, então, assim, já lançou três filmes por semana, sabe? É... No início massa, início a
1: gente lançava, né? no início no início a gente tentou lançar diariamente. Eu não sei se a gente chegou a conseguir. Mas a nossa, inici a nossa proposta inicial era filme novo todo dia. <risos> Grande ilusão.
0: É, mas o... É, dentro do que você comentou, Lucas, sobre ter conseguido monetizar a partir de janeiro, é, explica aqui pra galera que não tá tão familiarizado com essas questões, assim, do YouTube. Até que Ponto, existe alguma exigência do tipo, ah, a partir de agora é possível monetizar ou não tem algo tão assim, né, regulamentado, tão oficializado? Como é que vocês conseguiram a partir de janeiro monetizar, É o,
2: o YouTube tem uma, um início né, para você começar a monetizar que vai de 10 mil inscritos e, se não me engano, são 100 mil views. É... Posso estar errado, mas eu acho que é isso. É... São...
1: Na verdade, são só pra... são mil inscritos e quatro mil horas assistidas.
2: É isso aí, é muito menos. A gente já chegou <risos> tão longe, a gente tá quase em vinte mil, né?
1: Sim. Até
2: o final do mês a gente chega em vinte mil inscritos. Sim. É... Então é isso, assim. Tem esse, esse início e aí você começa a monetizar. Você começa monetizando muito pouco e fica numa dependência um tanto quanto dependência mesmo de, de, de ver um, um vídeo realmente bombar né que foi o nosso primeiro o primeiro filme que bombou realmente foi o Pelisses de minha carne do Bruno Ribeiro que assim que realmente foi o boom. assim acho que a gente só conseguiu monetizar com esse filme mesmo ele trouxe muito inscrito foi visto por muita gente é é isso
0: e okay. E, e como é que fica assim para vocês é, o dilema que é, eu já ouvi de outros canais, já ouvi de outras pessoas comentando que é, uma coisa mínima, é, algo muito simples, algo muito banal, faz com que o YouTube desmonetize algum conteúdo? É, se vocês já passaram por algo assim, porque a gente sabe que em muitos momentos envolve né, uma definição muito conservadora do YouTube, do que vai fazer com que o vídeo seja desmonetizado ou não, é, imagens, ou, né, o, o que quer que seja é, transmitido ali, se já aconteceu com vocês ou já houve essa preocupação.
1: Essa coisa que você falou no início de coisas que a gente esperava que fosse de um jeito e que se tornaram um de outro, Aconteceu muitas vezes, por exemplo, na, peri na periodicidade, né, que o Lucas começou falando ali, que foi um perrengue até a gente ajustar. É, e também o nosso maior dilema atual tem a ver com isso, porque alguns, o YouTube, ele, por inteligência artificial, pelo menos até o mês passado, por inteligência artificial, ele definia se o seu vídeo era apto ou não a todos os, os patrocinadores, a todos os anunciantes. Se ele fosse, ele ficava como ativado. Se ele não fosse, ele ficava como limitada. E ele poderia não ser realmente e não gerar nenhuma monetização, que é o caso de vídeos que são para maiores de 18 anos ou vídeos que têm alguma questão de direito autoral. Mas quando, não é, quando ele é monetizável, tem duas formas. Uma é a monetização ativada e a outra é a monetização limitada. Para ele ser limitada, tem algumas coisas, assim tipo violência, é, nudez... É, linguajar, é, falar sobre coisas polêmicas, tipo terrorismos e coisas do tipo. Tem alguns assuntos que transformam ele em limitada também. E até o mês passado, isso era feito de forma automática, pela inteligência artificial do YouTube. Você podia até contestar, mas uma vez que você contestasse, eles dissessem não, esse vídeo é de fato limitado, não tinha muito o que fazer. E aí, a monetização desses vídeos, por exemplo, é muito menor do que é dos outros, e isso acabou sendo uma espécie de surpresa pra gente, algo que a gente agora precisa lidar, porque a gente teve um primeiro vídeo nosso limitada que viralizou, que é o saliva do Esmir Filho, e aí a monetização dele é muito menor e era uma coisa que a gente não esperava, e o vídeo o filme já tá com um milhão, esse bobear meio de visualizações. É, e a gente tem essa questão, por exemplo, para lidar. Nunca aconteceu da gente parar de monetizar, assim, a gente sempre soube desde o princípio se ele ia monetizar ou não, se aquele vídeo ia monetizar ou não, mas alguns a gente, tipo, o próprio saliva, eu discordo da avaliação dele ser limitada, eu não acho que ele é limitada, mas eu não tenho muito o que fazer, assim, às vezes a gente fica meio rendido na mão do YouTube
0: no máximo, então, acaba acontecendo um alcance limitado, né? Vocês poderiam conseguir um retorno bem maior, só que a monetização parcial faz com que não tenha o alcance esperado, não
1: é? É, O alcance, eu nem sei se o alcance se reflete, assim. No início a gente achou que se refletiria, que o YouTube mostraria para menos gente por ele ser limitado. Mas a gente está vendo que esse filme, por exemplo, ele está sendo muito assistido. O YouTube está mostrando para muita gente. Então, eu não sei até que ponto isso reflete no, 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 né, no, no algoritmo do YouTube, uhum. mas reflete na monetização, reflete nos anúncios na frente dele, com certeza.
0: Ah, Pelo menos, então, se, se por acaso refletisse no alcance, que bom que não está refletindo, ainda tem sempre o bom e velho boca a boca, né? De, ó, oh, vê se assim. <risos> né, que acaba sendo né, uma saída, um plano B para tentar contornar essas dificuldades. É, então, voltando um pouco sobre aquilo que a gente estava falando sobre a periodicidade, então, houve né, essas conversas, houve essas tentativas de deixar ele diário ou lançar vários durante a semana, mas atualmente ele está semanalmente. Né? A cada é, semana sai um filme na quinta-feira, é? fora algumas programações especiais. Que aí vocês já podem, inclusive, comentar e falar o que está rolando, outras ideias.
2: É, tem sido assim, quinta-feira, toda quinta-feira a gente tem estraído o filme. Já tem um tempinho que está assim, inclusive. É Quinta-feira, 11 horas da manhã. É, então, temos seguido com esse horário, com esse dia. É, fora algumas ocasiões especiais que, que temos feito. Por exemplo, esse mês, o mês de junho, tem o Mês do Orgulho LGBT, é, então fizemos uma programação especial de que vai estrear um filme mais um filme por semana, né? Então é toda terça-feira, além de toda quinta-feira, que que são filmes que retratam retratam o universo LGBT mesmo, sabe? Porque é, é muito muito amplo é para poder dizer, né? Do que do que poderia ser um um recorte, sabe, sobre LGBT. É, mas então estamos estreando toda terça-feira durante todo o mês de junho, um filme novo, além de uma live toda quinta-feira é, no nosso Instagram, que a gente também vai, vai publicar no YouTube, assim que, que a live acontecer, no IGTV também.
0: Ah, legal que ainda mais conteúdo então, pra galera que começar a seguir, ou a galera que já segue e aí vai ter acesso a, a outros conteúdos. E aí vocês fazem as lives com os realizadores, com o um elenco?
1: É, depende um pouco, na, na, a gente já. Na verdade, a gente começou a fazer isso agora por conta do mês LGBT. A gente já tinha tido o especial mês das mulheres em março, é, mas a gente não tinha colocado para frente essa ideia de fazer as lives. Mas aí quando a quarentena explodiu e as lives explodiram junto, a gente começou a pensar em fazer isso. E aí a gente assistindo um dos filmes do, da programação LGBT, a gente estava, eu e Lucas, montando a programação. E a gente assistindo um dos cursos, a gente falou, cara, eu queria tanto discutir esse curto, ele tem tanta coisa para falar. E aí surgiu essa... a gente já tinha tido essa ideia, mas a gente falou, então vamos fazer isso? Vamos, vamos então aproveitar o, o especial e fazer essas lives. E aí a gente está fazendo, a gente já fez uma com o um realizador. Essa semana tem mais duas com atriz. E aí a gente acabou por conta das manifestações antirracistas, também querendo fazer com o, o Gabito, que é o diretor do episódio para um homem negro. Então essas duas vão rolar essa semana com Janaína Overdrive e tal. Não sei se eu posso falar de forma tão datada assim, né? Porque enfim. Quando o podcast sair, já vai estar tá no ar, já é. vai estar tá online, essa, essa lives. E aí depende se é com o diretor ou se é com a atriz, e aí, quem sabe, assim, a gente até possa expandir e conversar com outras pessoas também sobre, sobre os filmes, não necessariamente só com os realizadores.
0: No nosso contexto, realmente, as lives funcionam, né? As lives, é. É, assim, realmente ganharam os novos hábitos que a gente está vivendo. E, e que bom que serviu também para que vocês possam aumentar ainda mais o conteúdo, aumentar ainda mais as discussões sobre esses filmes, que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, a gente vai dar alguns exemplos do que tem disponível no, no canal, no, no box. e Mas já, já entrando um pouco na diversidade que a gente consegue perceber ali no canal, eu queria comentar com vocês, queria perguntar, Sobre, primeiro, a diversidade das origens dessa produção. É, assistindo uhum. a vários dos curtas que tem lá, a gente pode ver que foram produzidos pela PUC, alunos da PUC, como vocês comentaram no início, que era a proposta inicial, mas se expandiu. A gente pode ver também, como você citou, o um episódio para o Homem Negro, que é resultado da produtora Filmes de Plástico que já fizeram vários curtas, já fizeram longas metragens. É, recentemente, por exemplo, lançou Temporada, No Coração do Mundo. E... Mas também tem É Nós na Fita, que já é um curso de cinema uh, com uma outra pegada, com uma outra, um outro formato, uma outra organização. E aí eu queria eu saber de vocês... De Oi, desculpa, eu te cortei.
1: É uma... não, eu que te cortei, na verdade. <risos> é uma oficina de cinema, só para é... é um tipo de estudo de cinema né, que... que se faz com pessoas que não são profissionais. é, nós da, de... um... é, um... é nós da Vita é um, é um desses casos.
0: E eu queria saber de vocês como é que funciona, como é que vocês decidem a seleção dos curtas, essa
2: variedade,
0: né? como é que vocês organizam isso ao longo da, da programação?
2: Eu acho que no início foi uma, uma coisa um pouco caótica assim, né? De até porque para a gente se entender também, a gente também não entendia quem assistia os curtas. É não sei se a gente ainda consegue traçar muito bem esse perfil hoje, mas a gente consegue traçar com muito mais clareza do que antes, né? É, então a gente tinha uma uma tendência a postar muitos filmes sobre muitos temas sobre para tentar entender também sabe o a, com quem a gente estava conversando é que público seria esse sabe é, mas foi mais ou menos assim um pouco caótico no início é, mas sempre assistimos muito filme muito filme mesmo é, e é lógico a gente sempre quis levar o melhor assim para quem poderia ver para quem para quem se inscrevesse no canal né e continuasse assistindo os nossos filmes assim é, mas tem sido assim é, agora, e ao mesmo tempo, a gente sempre recebeu filmes. É, estamos abertos para receber filmes. É, então, quem quiser mandar, tem um filme na gaveta, que, ou não. Ou tem um filme que, que já rodou o festival e queira colocar no, no, no box Estamos super abertos. Podemos conversar. É só entrar no, no Instagram que a gente conversa. Com muito amor e carinho. É... Mas também sempre tivemos uma... E aí, principalmente eu, né, que é o, o que eu mais faço assim, nesse sentido, que fica mais para mim, é de procurar filmes que sejam, que sejam interessantes, sabe? Que, que digam de muitas temáticas que causem uma, uma discussão interessante ou que tenha uma boa estética, sabe? Nesse sentido. Então, assim, sempre vimos muito filmes e sempre queremos trazer o melhor em todo sentido.
1: Só para complementar rapidinho, ah. o o, da, o pilar da a gente a gente tem alguns pilares, né, no Kinobox. Um deles é ser gratuito. Sempre foi nosso objetivo que ele fosse gratuito e isso a gente não abre mão que ele seja. Por isso a plataforma do uhum. YouTube, enfim, não só por esse motivo, mas é um deles. É, e também a diversidade, porque o curta-metragem ele permite que pessoas com menos recursos produzam, né? Diferente de um longa que você precisa de muito mais estrutura, muito mais dinheiro, muito mais gente, muito mais preparo também para fazer o curto metragem não. E aí isso permite que, que pessoas fora do eixo é, Rio-São Paulo, né? que é o principal eixo de produção hoje, produzam curta. E aí mostrem suas pequenas realidades, mostrem suas, suas vidas e suas questões e seus, seus personagens, que às vezes são mega super interessante, mas que não, não faria um, um longa sobre ele, sabe? Não, não teria espaço para fazer um longa sobre ele. Então, o curta-metragem, ele permite uma diversidade muito grande em todos os sentidos. E aí, falando desse, desse ponto que você levantou da regional, né? A diversidade regional, é, a gente... É nosso, é nosso objetivo desde o princípio que o Kinobox disponibilize curtas realizadas no Brasil todo. Não só no Eixo Rio-São Paulo. A gente recebe muito mais curta do Eixo Rio-São Paulo. E aí, nesse sentido também, o Lucas falou dessa coisa caótica, né? Eu acho que também tem a ver com isso, porque é, a gente a gente ficava muito paranoico, assim, tipo, precisa ter Brasil todo. E a gente não recebe, assim, com tanta frequência dos outros, dos outros estados. Ah, então, a gente a gente o tempo inteiro a gente fica observando isso, se o curta é de outros estados ou não, é, para garantir que vai ter uma diversidade regional dentro da Kinobox. É super importante para a gente, todo tipo de diversidade relacionada aos cursos de metragem.
2: É, a Dani ah. falou isso, desculpa, rapidinho, só para complementar. A Dani disse isso porque, assim, realmente... É... Estando no Eixo Rio-São Paulo, é muito difícil você conseguir ver produções fora do Eixo Rio-São Paulo. É, então, esse exercício sempre existiu, de olharmos para fora, sabe? De entender o Brasil como realmente ele é, o Brasil, sabe? Não o Rio-São é. Paulo. É, então, sempre foi essa tentativa, esse esforço. É, e aí, esse esforço também de chegar nessas pessoas, porque essas pessoas, por motivos de distância, por motivos mesmo de, desse eixo Rio-São Paulo que acaba cegando a gente, essas pessoas acabam não aparecendo, né? É, então, tem sido sempre esse exercício, sabe? De tentar chegar nessas pessoas, de colocar filmes é, realmente brasileiros que falem sobre um Brasil mais amplo no canal.
0: Nas falas de vocês, eu já percebi, e até a gente não tinha comentado ainda, uma certa divisão, né? não que seja muito fechada, mas uma divisão de funções e aí eu comecei a observar que o Lucas então também faria essa função de garimpo, de sair procurando, sair observando curtas bem variadas de todo o território e colocar disponível. Né? Porque, como vocês falaram, a gente, estando no eixo Rio-São Rio Paulo, a gente acaba entrando numa bolha. e Mesmo produções que aconteçam em outros estados, em outras regiões, com todas as dificuldades econômicas que tem, porque cinema é uma arte muito cara, é, mesmo, mesmo diante de tudo isso, né, fazem, e às vezes a gente fica tão fechado, tão restrito ao nosso olhar do centro Rio-São Paulo, que acaba perdendo né, essa variedade, perdendo a dimensão de que o Brasil produz em todas as regiões. Apesar dos pesares, das dificuldades, dos contratempos que existem. Mas é isso mesmo, então, né? O Lucas faz essa atividade de garimpo, é, principalmente, né?
2: Eu faço não faço sozinho, lógico, né? Tem a Dani, que, que a gente sempre mantém um diálogo muito grande. É, então, ela também faz esse conteúdo comigo. É, mas, principalmente, é mais uma aquisição, assim. Eu fico mais centralizado numa aquisição de conseguir esses filmes de conversar com os realizadores é, e aí de levar para Dani, para o Victor, para a gente ver esses filmes e comentar sobre é, de programar esses filmes realmente falar de conteúdo sabe é, é, mais para para esse lado assim fala Dani
1: é mas é isso o contato com o realizador é o Lucas que que em geral realiza ficou feia essa frase né foi mal <risos> Mas é o Lucas que geralmente faz esse contato com o realizador e, e esclarece todas as dúvidas e busca o realizador também, né? Fala com quem chega, mas também vai atrás de realizadores, vai atrás de coisas interessantes, né? Que, que, Para serem colocadas no canal. E aí a partir daí vem a, a parte da curadoria. O, o Lucas já faz uma curadoria nesse, 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 nessa busca, né? E aí a gente depois dialoga sobre isso. Às vezes a gente inclui outras pessoas também nesse, nessa curadoria, a gente também chama outras pessoas que têm mais lugar de fala em assuntos que a gente não tem, também passa por isso.
0: E rapidamente eu consigo pensar aqui alguns exemplos de filmes que realmente saem do Eixo Rio e São Paulo, como vocês estavam comentando. De, o Rapisode para o Homem Negro que a gente falou, por exemplo, em Minas... Tem filmes também produzidos no Nordeste, em Fortaleza, eu lembro que tem, é, em Brasília. Então, é, tá passeando ali pelas regiões, pelas várias regiões do Brasil. E aí, com isso, eu acho que a gente pode entrar em nessa diversidade especificamente, de comentar alguns filmes, de exemplificar os filmes que tem lá disponível no Kinobox e que retratam esses diferentes temas, diferentes olhares que vocês fazem questão de procurar e de colocar na programação. São muitos, galera, são muitos filmes e muitos estilos, muitos assuntos, muitas questões diferentes. É, eu, como professor de história, muitas vezes, talvez, acabe me aproximando naturalmente desses filmes que têm alguma pegada histórica, retratem eventos históricos, um período historicamente reconhecível, mas... Os primeiros que eu fui assistindo tinham justamente temáticas sociais. Acaba sendo, né envolvendo também a história, né, envolvendo questões também contemporâneas, mas é, o, eu comentando com o Lucas, até inclusive fora aqui do ar, fora do programa, o Lucas comentou para mim que o público LGBT é um público muito fiel e que assiste muito aos filmes e até por conta disso veio a decisão de fazer a programação especial nesse mês. É, tem muitos filmes ali e com diferentes abordagens né, sobre o universo LGBT, que não dá para a gente se fechar a só um tipo de filme. Não é? Por exemplo, é, um, dois dos últimos, inclusive, que vocês lançaram, dois do, de alguns dos últimos, são o Janaina Owen Drive e o Vagabunda de Minha Tigela, que tem abordagens muito diferentes, tanto na sua realização, tanto na parte estética, quanto na forma como a história se desenvolve, um né, mais na ficção científica, mas sem se desgrudar de questões muito atuais. O Vagabundo de Minha Tigela já é uma narrativa um pouco mais convencional e mais voltada para um lado de comédia, mas também não deixando de lado questões de representatividade, questões que são muito valiosas, muito importantes no nosso tempo de hoje. Né?
2: Suzy, de novo. Mas eu
1: já falei pra essa bicha ficar longe de você. O que você tem que ficar dando moral também, né? Eu já te disse pra
2: você não mexer com o João. João. Você sabe que ele tá me dando cola nas provas. Aham,
1: uhum, sei. e começa dando cola, vai acabar estando. Você sabe o quê?
2: E eu. Ai, Listozinho, que susto! Desculpa. Você viu só o jeito que o Romão me defendeu? Ele só apartou a briga, João João. Não foi só isso, não. Ele brigou com ela também. Você vai ver, o Romulo ainda vai ser meu e de amanhã não passa.
1: Sim, o, o, esses dois que você citou, eles acabam sendo até bastante diferentes do que a gente observa de produção LGBT, porque produção LGBT tem muita hoje, muita, muita, muita. Assim, a gente recebe muito filme LGBT, a gente esbarra com muito filme LGBT. E acho que isso não é à toa, acho que é porque a comunidade é carente de se ver representado é carente de consumir coisas que, que se identifique e que fale das suas questões, acho que é uma questão muito própria de grupos minorizados, né, de um modo geral. E o grupo LGBT, ele é muito fiel ao ao que ao que abraça a sua causa, né? E também assim, eu e o Vitor, nós somos parte da comunidade LGBT, então a gente acaba puxando muito sardinha para o nosso lado também nesse nesse sentido. E a gente programa bastante filme LGBT por ver que é extremamente necessário. Da mesma forma que a gente pro programa também muitos curtas sobre feminismo, sobre negritude, sobre, até sobre política a gente programa algumas coisas, porque a gente vê que é necessário falar sobre esses assuntos. E aí, esses dois filmes que você citou, eles absolutamente são bem diferentes da maioria dos curtas LGBT. Assim, ficção científica, para começar, é, é muito incomum. É, tipo é, é muito mais comum haver drama né drama é o gênero mais comum é o que a gente mais esbarra ficção científica é bem mais difícil uma ficção científica que fala de uma ciborgue trans então é tipo é outro 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 lugar completamente. E até o vagabunda de Minha Tigela, que é uma comédia, né? ele A gente até falou sobre isso na live que a gente fez com o diretor na semana passada. Sobre como os curtas LGBT geralmente falam sobre dor, sobre preconceito, sobre, sobre sofrimento, sobre indecisão, sobre não entendimento. É, e esse não. Esse fala de uma gay super bem resolvida e que enfrenta o bullying e que tá é tem objetivo e que tá lá lutando pelo que ela quer então esses dois que você citou eles eles são bem importantes dentro do canal não só por eles serem LGBT mas por eles tratarem do universo LGBT de uma maneira incomum para as curtas metragens e para as produções brasileiras no um modo geral que falam sobre isso
0: inclusive eu acho assistindo ao Janaína Overdrive que é aquele monólogo inicial é, e como a personagem se coloca, como ela se afirma, como ela mostra é, o que significa a jornada dela, pelo que ela está lutando. É, ela é tão complexo e a, abrange tantos significados, tanto a questão da liberdade corporal, né, de lidar com o próprio corpo, de ter a, a sua identidade ligada ao que ela decide exatamente do seu corpo e não do que alguém impõe a ela e eu não vou entregar muito do que é o filme para não dar spoiler, uhum. mas envolve isso, envolve a luta pela autonomia do seu corpo, e, e como é que isso vai, vai atingindo também vários outros temas, porque envolve também uma grande corporação que se impõe sobre o indivíduo, então tem algo econômico aí, tem algo de, de geração em que é, uma versão mais nova, moderna, entre aspas, estaria substituindo-a uh, no trabalho que ela faz. Então, é, como é que os curtas acabam tendo é, essa abrangência em vários outros temas? E como você falou, Dani, não necessariamente precisam tocar apenas em algo doloroso, em uma questão mais dramática, mais carregada, mas podem também se utilizar de outras sensações, outras abordagens, de outras visões que não necessariamente vão ficar concentradas apenas, limitadas apenas nessa parte mais dramática e dolorosa.
1: É. A, a, nos fugiu, hein, Lucas, essa parte da, da da mais nova substituindo a mais velha, hein? Aí, ó, a gente já pode é inserir verdade. isso na live. É que eu e o Lucas, a gente se diverte horrores fazendo as pautas da, da live. A gente, a gente faz. Para fazer uma live de uma hora, a gente discute duas horas sobre a falta
2: Isso porque a gente já viu todos os filmes do diretor, já, já discutiu muito antes, sabe? É isso, assim. É, é isso, é muito engraçado, porque agora a gente está tendo a possibilidade de, de poder discutir esses filmes é, e as possibilidades desses filmes. Então a gente tem tido feedbacks muito interessantes, assim, dos diretores que vão participar dessas lives, assim. Eu sinto que a galera ficou muito animada, sabe? De poder discutir esses é. filmes que, na maioria das vezes, elas já fizeram, já tem anos, sabe? E, e tá lá um pouco parado, pegando mofo. E, e é uma possibilidade de fazer circular, sabe? Essas essas histórias, essas essas narrativas, sabe? Que, que eles tanto se empenharam em fazer. Mas é uma discussão, realmente, assim. A gente fica muito tempo comentando <risos> um filme de 12 minutos, sabe? Porque, realmente, tem muita coisa para dizer, é, e às vezes a gente não consegue completar, falar sobre muita coisa, né, Dani? A gente faz 20 perguntas e ainda quer fazer mais.
1: Eu tô ansiosa para o momento em que a gente vai colocar essas lives no YouTube, porque acho que vai ser um complemento muito ma maneiro, assim, de... A pessoa viu o curta e ela pode assistir um bate-papo com o realizador para aprofundar o que tá ali naquele curta, sabe? Eu tô bem ansiosa para esse momento, quando a gente começar a botar.
0: Porque os filmes realmente eles só, eles só se... Não se completam, né? Mas eles, eles se fortalecem quando tem a discussão, né? Porque ele não uhum. termina no momento que você assiste. É, é tão mais transformador, é tão mais né, fascinante quando a gente discute, quando a gente vê outras visões sobre ele, outras interpretações, pessoas que puxam é, outros detalhes, outras é, outras visões mesmo, outros significados que batem de uma forma em uma pessoa, batem em uma, de uma forma diferente em outra. O, o Janaína Overdrive, é, especificamente, até por ser uma ficção científica e por mexer muito com o lado sensorial, tem alguns momentos ali que eu acredito que nem você nem precisa estar acompanhando exatamente como a trama está progredindo mas é uma são tantas sensações que vão se jogando ali que é mais uma questão sensorial do que você está sentindo pelo que a, pelo que a protagonista está avançando na sua jornada é uma questão de, de mexer com o público né de mexer com as emoções e aí várias emoções como como a gente está falando aqui
2: é só acrescentando Sim. uma coisa que eu acho interessante falar porque às vezes a gente fala de desse desenvolvimento dos diretores é, assim que a gente olha, que a gente admira né? nessa cinefilia louca que a gente se mete principalmente quem faz cinema e quem realmente gosta de cinema, de ver a transição, sabe, o período que o diretor acabou desenvolvendo uma certa linguagem é, uhum. e aí a gente, até eu mesmo não tive essa essa ideia de que ainda é possível você ver isso no próprio curta-metragem, então você tem muitos diretores no Brasil, hoje no mundo também, mas assim, no Brasil que estão desenvolvendo uma linguagem e você consegue ver claramente que a pessoa está desenvolvendo uma linguagem, sabe? É, então, está sendo interessante também fazendo esses processos das lives é de poder ver isso, sabe? Que existe muitos diretores diretoras nesse país buscando uma linguagem própria para falar das suas histórias. E que acabam se tornando marcas,
0: né? Temas recorrentes ou... Exatamente. É, detalhes estéticos de linguagem que eles gostam de... de de mostrar ou de refazer de uma outra maneira em outro trabalho. É, como é que a carreira vai também indicando muito do que a pessoa vê da vida, vê da arte, como ela se vê, que arte pode proporcionar a ela. E... É isso
1: que o Lucas falou. É bem interessante mesmo na perspectiva do próprio curta-metragem, porque é isso, né? O curta-metragem é um espaço para experimentar. E muita gente utiliza dele, muitos cineastas utilizam dele para experimentar, para descobrir o que eles o caminho que interessa mais a eles. E a gente, fazendo esse processo das lives, a gente vê claramente o caminho que alguns cineastas estão buscando. E é muito legal, é muito legal de ver como de um curta evoluiu um pouco mais para o outro, como problemas de um curta foram resolvidos no outro, sabe? E, e a busca por uma por uma unidade, talvez, não sei se é exatamente essa palavra, dentro do universo do curta-metragem na carreira de um cineasta é muito interessante porque permite essa experimentação de uma forma muito mais livre do que um longa permitiria.
0: Estimula a criatividade, né essas soluções que no curta-metragem cabem muito bem, seja por conta da duração e aí uma questão de exigência, de desafio, de condensar aquilo em uma duração menor ou mesmo por conta da do risco que pode correr da, das inovações que ele pode tentar do que ele se desafia a fazer de não uhum. não se repetir de não ficar fazendo sempre o mesmo filme eu não cheguei ainda a ver vários assim como vocês estão vendo de um mesmo realizador de uma mesma realizadora mas imagino que deve ser muito enriquecedor muito assim, emblemático ver a carreira se desenvolvendo é, filmes que conversam ou que já se transformam um filme que é de uma forma outro que vai seguir numa outra linha e passando tem claro outros filmes lgbt no canal que talvez tenham ali uma, uma abordagem um pouco mais realista mais naturalista que, que também são são interessantes e que, inclusive, puxam outras discussões, outras, outros sentimentos, outras experiências. Por exemplo, tem um que que se chama Sandra Chamando, e que começa com é, dois, dois homens, eles transam, e, e depois, no dia seguinte, a conversa entre eles envolve morte, envolve laços familiares. Como é que ele transborda para outras discussões, para outros sentimentos? O filme, por exemplo, me surpreendeu na forma como ele foi se desenvolvendo. Eu Não esperava que ele ia tomar aquele rumo. Uhum. É,
1: esse filme, ele não que tenha sido exatamente uma surpresa, mas ele ele foi acolhido assim pelas pessoas, né, pelo público. De uma forma que eu não esperava exatamente, porque ele é muito ele é muito diálogo, né? Ele é um diálogo inteiro no filme e eu achava que por isso, por ele ser mais parado, mais lento, mais verborrágico e é, todo enclausurado, né? No mesmo espaço, eu achei que talvez ele não fosse ser tão acolhido, mas acabou que ele, principalmente no início, ele era muito visto e... Ele, ele eu acho que ele tem uma perspectiva muito comum e ao mesmo tempo pouquíssimo retratada no no cinema né e no audiovisual de um modo geral porque é, é muito curioso como esse tipo de encontro né de que é muito comum no meio LGBT principalmente masculino esse tipo de encontro muito voltado para o sexo ele traz uma intimidade que é de um jeito muito diferente. Não é como não é como dois amigos de vida conversando. São duas pessoas que acabaram de se conhecer, compartilharam uma intimidade grande no momento do sexo e depois dele conversam sobre a morte, sabe? Tipo, de pessoas parentes. É, então, eu acho ele muito sensível nesse sentido, assim, de falar de algo que é tão comum e, ao mesmo tempo, tão invisível. Né? Tipo, quem não é do meio LGBT não conhece essa realidade. E várias vezes quando eu converso com amigos que não são do meu LGBT e conto um pouco sobre como funciona esses aplicativos e tal, as pessoas ficam, meu Deus, sério que é assim? Tipo, é, gente, não é que nem o Tinder, o Tinder é completamente diferente do Grindr, sabe? E esse curto ele, eu acho ele muito sensível nesse nesse sentido.
0: Provavelmente pela força do texto, né? Como você falou, é, é. ali Simples plano contra plano dos dois personagens conversando, mas é o quanto aquela conversa toca na gente, o quanto ela é de fácil identificação, né? São é. dúvidas, são apreensões muito facilmente identificáveis. Assim. Além dos filmes LGBT, eu queria destacar e, e também conversar com vocês, trocar com vocês sobre alguns filmes que acabam se entrelaçando porque são temáticas que... É, se misturam, são temáticas que realmente conversam entre si, não estão afastadas é, são filmes sobre negritude filmes sobre feminismo mulheres, tem alguns inclusive que se entrelaçam porque, inclusive com os filmes LGBT que a gente já vem falando o Pele Suja Minha Carne por exemplo, vai falar sobre isso né sobre um menino negro e gay enquanto ele está se descobrindo, enquanto ele está sentindo a atração pelo melhor amigo. Então, tem uma questão racial, também tem uma questão de orientação sexual. É, em outros filmes, por exemplo, Antonieta, que conta a trajetória de uma mulher na política no Brasil nos anos 20, uma mulher negra, e como é difícil que a trajetória de vida dela seja retratada hoje em dia nos livros de história seja conhecida pelo grande público, ou seja conhecida minimamente, porque mesmo quem está mais próximo do estudo de História também, provavelmente não deva conhecer essa
2: história. 1901. Nasce Antonieta. É um novo século. O século dos extremos, da modernização, dos avanços tecnológicos, da urbanização das cidades. O Brasil transita entre império e república, carregando os ranços de uma sociedade escravocrata, rumo ao sonho do progresso capitalista. Transformar as cidades em versões tropicais subdesenvolvidas de uma Paris moderna faz parte de um projeto de país.
0: Mas é legal como é que esses filmes
2: acabam se entrelaçando, né? Esse, por exemplo, que eu citei. Uhum. É, isso é uma coisa que a gente estava conversando essa semana, né, para fazer o, a pauta para o episódio é que como essas histórias tão comuns, infelizmente comuns, é, tem acontecido diversas vezes na história de, de pessoas negras sendo silenciadas. No caso de Antonieta é um caso clássico disso, né. A gente vê isso na vida real também, é acontecendo agora mesmo, é acontecendo há poucos anos atrás com a Marielle. E essas histórias vão se repetindo, assim. Não sei nem o que dizer, sabe? É muito forte, assim, porque acho que um curta-metragem consegue chegar nesses pontos, sabe? É, em poucos minutos ele consegue abordar todas essas coisas e ser muito profundo, apesar de curto.
0: Ele consegue se organizar a ponto de gerar um impacto em pouco tempo, né? E é um impacto que fica. É um impacto que não dura apenas a duração do filme. Ele... Ele extravasa isso. Inclusive, é exatamente. Inclusive, outros filmes que se encaixariam no que, a gente, no que eu falei, no que a gente falou sobre esse entrelaçamento, além do Antonieta, além do Pele Suja Minha Carne, tem o Cabelo Bom, documentário sobre as mulheres é, negras e como elas lidam com o cabelo crespo, como a sociedade lida com o cabelo crespo e as imposições que são feitas. E aí envolve né, um filme sobre mulheres, sobre o lugar da mulher e o lugar dessa negritude, de como a sociedade reprime a manifestação da decisão pessoal. Né? Simplesmente a decisão pessoal de como lidar com o próprio corpo.
1: É, sim. O, o, tem, é, é, muito, é muito interessante como essas é, temáticas, elas precisam ser faladas e muitas vezes não são é como a gente sempre fala, né? tipo, o espaço do negro na nossa sociedade, apesar do negro ser é, de, for de forma numérica, né? o negro e o pardo, o preto e o pardo, de forma numérica, eles serem maiores, o espaço que se dá a narrativas pretas hoje na nossa sociedade é muito pequeno. Então, é, esse espaço que a gente reserva, de certa forma, para esses conteúdos com essa temática é absolutamente importante. E todas essas coisas que você levantou, né? todos esses filmes que você relacionou, eles têm uma importância em si muito grande, né? Eles, eles têm um impacto que eles geram muito grande. O próprio Rapizódia, ele talvez seja o maior exemplo de impacto gerado, porque esse filme é um, um acontecimento, assim. Ele é um... três socos e uma, um chute, sabe?
0: Quando, por fim, venceu os invasores, sentou-se com seu irmão para tranquilizá-lo com a sua proteção. Sempre que houvesse necessidade, ele iria ao seu encontro para auxiliá-lo. Ogum, então, ensinou a Oxóssia a caçar,
2: a abrir caminhos pela floresta, pelas matas serradas.
0: Oxóssia -se aprendeu com seu irmão a nobre arte da caça sem a qual a vida é muito mais difícil.
1: É tão importante que essas narrativas estejam sejam possíveis de serem vistas, sabe? E a gente dá muito dá muita muito espaço para isso. Assim, a gente vê que a coisa é que, que o curta tem essas essas temáticas assim, principalmente de grupos minorizados, e a gente já corre para querer postar no dia seguinte, porque e a gente fica até meio ansioso assim De querer postar logo essas coisas Tem algumas temáticas que não estão sendo Tão abordadas, inclusive Curtametragistas fica aí, o, o, fica aí o, os votos Tipo, questões de corpo Por exemplo, são menos abordadas A gente vê muito menos tipo, A gente quer muito que coisas sobre eu, eu, eu particularmente queria muito Um curto que falasse sobre alimentação De alguma maneira Mesmo que fosse um, um documentário e tal isso não tem, né? Tipo, não tem nada falando sobre alimentação. Sobre corpo, a gente vê muito pouco. Tem até alguns. Bissexualidade, a gente vê muitíssimo pouco. Se a, gente, a gente vê pouco já de lésbicas. De bissexuais, então, socorro. Então, tem, tem ainda espaço para muita coisa a ser falada.
0: É, são várias questões que é, ainda precisam ganhar força, ainda precisam se espalhar cada vez mais porque são causas e são situações, são questões que a gente percebe que ainda não tem tanto espaço, não tem tanta divulgação, mas, com certeza, são questões essenciais para muitas pessoas que, como vocês estão falando, não se sentem representadas ou subrepresentadas representadas porque essas narrativas são pouco feitas ou não têm... Ah, o mesmo espaço que outras temáticas, outras narrativas, outras histórias têm.
2: É isso que a Dani fala também, é um pouco do, do um dos nossos pilares, né, da democratização, e quando a gente fala de democratização do acesso, a gente também fala de democratização da produção, é, dessas pessoas estarem fazendo seus próprios filmes, da democratização da distribuição, é, em todos esses sentidos. Assim, Só existe democracia se todo mundo falar, né? E que ninguém precisa ser silenciado para isso. É, então, esse é o nosso esforço e assim é o nosso pilar mesmo. Assim. A gente vai continuar postando filmes que falem sobre diversas temáticas possíveis, sobre minorias, porque a gente acredita que a democratização precisa ser, em vários aspectos, realizada. Reverbera, inclusive,
0: num dos filmes que tem lá no, no canal, que é o Afront, se eu não me engano. Eu sou o VH a agafro e Vitor Hugo também, eu tenho 23 anos, é, eu sou ator, eu sou bicho, eu sou preto, não necessariamente nessa ordem, essas coisas todas. Tem coisas muito desafiadoras assim de falar e muito importantes, que é falar sobre afeto de bichas pretas, por exemplo, né? Você se entende enquanto pessoa preta, enquanto bicha preta, também na experiência do coletivo, né?
1: É, do, Eu acabei de pensar nele.
0: Documentário sobre é, diferentes é, visões, diferentes formas da negritude. E ele começa justamente com aquela professora de cinema falando sobre a dificuldade de se produzir narrativas pelos negros, em que os negros se, vejam, se veem representados, mesmo a, as dificuldades, as restrições que são impostas para que essas vozes realmente se façam ouvir e que conquistem o seu espaço. E aí o filme, ao longo da duração, vai mostrando também negros em relação a, a, a religiões de matriz africana, negros é, homossexuais e estrangeiros que vêm para cá, então enfrentam duplo preconceito. É, duplo, triplo, triplo, triplo até, né? é, negros que se, que militam e que formam os seus próprios coletivos para que consigam consigam o seu lugar no mundo e consigam denunciar quando acontecem violências, acontecem esse silenciamento, essa repressão aos seus direitos essenciais, aos né? seus direitos básicos. Me lembra, assim automaticamente, assim, quando vocês falam dessa, dessa democratização. É, eu, também,
1: é. eu também lembrei, o final da sua fala, inclusive, é bem, é bem importante por causa da trajetória do filme mesmo. Eu fui pessoalmente atrás desse filme porque eu soube dele por conta do, de um episódio no ano passado do Bolsonaro ter cancelado editais com temática LGBT e negritude. É, no momento em que a gente ainda não estava falando tanto sobre isso, já estava rolando censura no, no nosso meio audiovisual. É, e aí, um dos primeiros, uma das primeiras atitudes em, nesse sentido, da censura real, assim, ideológica, foi o cancelamento de um edital que era voltado para temáticas LGBTs e negras. E aí, ele, quando ele cancelou esse edital, ele citou o afronte, o Bolsonaro. Porque esse, os realizadores estavam nesse edital com longa-metragem para expandir o, o mesmo, a mesma temática do Afront para uma longa-metragem. E aí, quando eu li essa notícia e soube disso, eu falei, cara, eu preciso desse curta. Eu vou atrás dessas pessoas agora. E aí eu fui atrás deles, eu descobri quem eram os realizadores, descobri telefone, foi uma coisa meio CSI, assim, para conseguir chegar neles... Porque eu queria muito disponibilizar no Kinobox. Se não vai ter edital, então, então vai estar tá online para todo mundo ver, sabe? Não vai ser assim que você. Não vai ser tão fácil. Não, não, não nos calaremos assim tão fácil. Vai estar tá na internet, vai estar tá no YouTube, vai estar tá na maior ferramenta de busca que, que existe no planeta, fora o Google, sabe? Para as pessoas acessarem esse conteúdo. Sim. E aí isso até entra numa, numa outra questão que também tem a ver com diversidade, que a gente sempre presta atenção também, que é o realizador. A gente também, além da diversidade temática... A gente presta muita atenção em quem está fazendo também o filme. A gente pergunta no nosso formulário questões de identidade das pessoas, de orientação sexual e tudo mais, justamente para a gente também garantir uma diversidade de, de realizadores dentro do canal. Ter um número equilibrado de mulheres e homens, ter um número equilibrado de negros e brancos indígenas, é, e indígenas, enfim todas as os, ETRANS, todos os e, -trans, e a, gente, a gente costuma prestar muita atenção nisso também por esse viés.
0: Eu acho esse esforço assim, é fundamental porque, como você mesmo citou no caso do afronte dos realizadores, a gente vem enfrentando dificuldades muito grandes pelo que o Estado faz, pelo que esse momento atual do Brasil provoca na, na cultura, na arte, na vida desses grupos sociais, que a gente, se não fizer esse esforço, existe uhum. um esforço do outro lado oposto para silenciar e para invisibilizar essas pessoas, esses grupos, essas histórias. então uh, E o filme se passa em Brasília, se não me engano é eles são Brasília, né?
1: São. Eu achei muito, muito... Eu falei, cara, eu preciso desse filme. Fala sobre bichas pretas em Brasília. Não, eu preciso desse filme. Eu acho é. até que o Lucas não tinha nem entrado ainda no Kinobox nessa época que eu fiz essa caçada por esse... Por esse... Por esse... Por esse por, pelos diretores.
2: Não, não tinha.
1: Foi muito no início. Foi bem no iníciozinho assim. Eu Acho que a gente não tinha nem data de lançamento ainda. E eu já já estava louca atrás deles. E a, a palavra que você usou de esforço é isso mesmo. Assim, você usou, o Lucas usou essa mesma palavra. E é isso, é um esforço. É uma, é uma uma Não é natural no sentido desse. Se a gente não prestar atenção, não é isso que vai chegar para gente. Se a gente não prestar atenção e não for atrás, o que vai chegar para gente é eixo Rio-São Paulo. O que vai chegar para gente é um cinema de elite, que é o cinema que é mais feito. Se a gente não prestar atenção, essas coisas não vão estar ali. A gente precisa estar ligado, a gente precisa o tempo todo ter é, iniciativa mesmo para buscar essas coisas e para programar essas coisas.
0: Já é uma dificuldade existente por conta da desigualdade econômica do país, mesmo durante uma democracia minimamente real, verdadeira. <risos> Quando a gente vive um rascunho de é. democracia, disfarce, que esconde o que ela realmente é. Às vezes nem esconde, né? às vezes escancara e as pessoas insistem em dar outros nomes para o que ela é. Né? Se, se realmente essa caçada como você fez não acontece, a gente fica né, restrito ao que já consome, o que eles querem que continue circulando. né? Ou querem que continue chegando até a gente. E, e aí o filme é essa afronta mesmo afronta a, a visão mais autoritária, mais conservadora sobre a sobre a sociedade, sobre o que é ser humano, que é a vida. E é um filme bastante bastante catártico também em relação a tudo que ele vai mostrando, né, as entrevistas, aos diferentes espaços por onde o filme circula, as diferentes pessoas que falam é, ele é, é, é aquele documentário que, que busca mesmo expandir o nosso olhar e vai mostrar como, como o Brasil é muito mais vasto do que a nossa impressão apressada pode insinuar. E tem vários outros filmes que a gente poderia citar aqui que acabam se encaixando nessa, nesse esforço de democratização, como o Lucas, como a Dani falaram e que eu acho que a, a palavra assim, essencial, é a palavra super importante para definir essas vozes que têm que, cada vez mais, ganhar um alcance gigantesco. Mas eu queria também falar com vocês é, sobre os filmes, aí vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, os filmes de temática <risos> histórica, não podia deixar de, de falar, né? É, eu assisti alguns deles que se encaixam, às vezes, mais diretamente, às vezes, de uma forma mais sutil a, a diferentes períodos da história. O Antonieta, que a gente citou antes, não deixa de ser um retrato sobre o Brasil dos anos 20, mas que se comunica com o Brasil de hoje, né? até pelas semelhanças, infelizmente, que existem. Mas também tem alguns outros filmes que retratam o nosso panorama atual. Tem o filme... Eu lembrar o nome dele eu via por tempo daquele da do irmão dos irmãos que estão lá dos opostos de uma manifestação Brasil então, Brasil. Brasil é Brasil simples assim <risos>
2: simples assim acho
0: que esse nome. e que eu acho que ele assim é, é, um, é um retrato assim que já vem de algum tempo do Brasil recente e a história, às vezes, tem dificuldade em analisar, em estudar o tempo presente, porque tudo está muito quente, muito vivo. Né? Alguns ainda insistem que a gente tem que ter um distanciamento temporal para conseguir analisar o que está se passando no nosso cotidiano. Mas eu acho que o filme, já, já na pequena duração dele, ele já vai direto ao ponto dessa polarização ideológica que o Brasil atravessa. De dois irmãos que estão em lados infelizmente colocados em lados opostos, porque não precisariam ser lados opostos, de uma manifestação, daquelas manifestações de 2013. Eu acho ele muito potente nisso, em, em revelar o nosso Brasil de hoje. O sobre ditadura também, o preto ou branco, que é meio um filme noir. Eu tive essa impressão assistindo ao filme. Total, é. Preto e branco, um clima meio assim misterioso meio ambíguo do que está acontecendo, do que é alucinação, sonho. Eu fiquei me pegando, assim, não sei se... Mas também deve ser lance de, de historiador, essa preocupação. Eu fiquei me perguntando, assim, e aí teria até uma certa crítica ao filme é, do título dele e do que ele coloca na história. Porque até na fotografia dele, em preto e branco, ele parece, ele sugere, pelo menos foi a sensação que eu tive de dois lados muito bem definidos durante a ditadura, a ah, oposição e, e colaboração ao governo e, e sei lá, né? teriam assim, outro, outros, outras posições, além do que ele falou, assim. me pareceu assim, meio maniqueísta um pouco, do, ou é preto ou é branco, ou é uma coisa ou outra e não outras possibilidades que existiriam.
1: É, eu acho que você tem um, tem um ponto aí. É, o, eu acho que talvez a figura do personagem... Aí, falando rapidamente sobre o filme, né, especificamente. Mas acho que a, a figura do personagem principal talvez tente ser esse meio. Mas eu não sei se ele, de fato, consegue ser. Porque ele fica ali numa indecisão, né? Ele não sabe... Ele, ele não quer ser identificado... É, e aí tem toda essa questão de é, ele ter falado, ele não ter falado, ele está do lado de lá, ele está do lado de cá, tem uma pressão das pessoas que estão em volta dele, tem um general que quer proteger ele, aí tem um amigo de trabalho dele que, que é, fala que ele tem que optar pelo lado que ele está, mas ele fica ali meio que no meio termo, talvez a figura dele seja um pouco essa representa é, represente um pouco esse... Esse... É, que não é nem preto nem branco, mas acho que tem um, um ponto aí no que você está falando. É,
0: é talvez seja já você um ah, Brasil. Brasil.
1: É. Curioso que o Brasil também é preto e branco, né? É, é. O Brasil, eu acho muito forte a imagem que ele traz, assim, aquela imagem do, do, do policial, do alto e do hum. garoto embaixo, num, num embate, assim, direto, os, ambos armados, da sua maneira, é, eu acho essa imagem, sobretudo, muito forte. Assim, é o que eu mais gosto no, no filme. Para além até do, da narrativa, da história que ele conta, eu acho essa imagem muito potente.
2: É, é esse confronto, desse olhar que eles têm um para o outro. Né? É, são da mesma família, um é policial, o outro está ali se manifestando, né manifestando um ideal, um desejo, e eles estão ali, um olhando para o outro, em preto e branco. É, é um retrato mesmo, né, do que tivemos nas manifestações. É, mas tem um que você fala, que você não citou, mas que eu acho essencial, que é o Roda Viva.
0: Eu ia falar e... justamente dele agora.
2: Exato, assim, que, que é uma montagem, uma, uma montagem muito interessante com a música do Chico Buarque, que foi lema na ditadura. né? Tão importante, assim como uma peça de teatro também. É... E é muito forte ver aquelas imagens né? do mundo atual, daquela música que, que remete muito pra gente à ditadura até hoje. né? É... Com aquelas imagens e com, com, com aqueles corpos dançando, é um filme muito forte nesse sentido.
0: Como é que a movimentação da narrativa através da música, através da montagem, através daquelas imagens dá uma sensação de ciclo, de que a nossa história vai e volta, ela não é linear, ela não vai atravessando sempre fatos diferentes, momentos diferentes, mas ela retorna, ela pula é, momentos, ela puxa algo lá de trás e dá uma outra cara, porque são manifestações de enfrentamento à ditadura, como aconteceram manifestações mais recentes do ele não durante a campanha de 2017, 2018, antes das últimas eleições presidenciais contra o Bolsonaro. E manifestações que são reprimidas violentamente né, entre aqueles que resistiam à ditadura. E como a gente tem hoje também nessas manifestações que são reprimidas. Eu acho que fica muito nessa noção, nessa sensação de ciclo é. E aí a música, né, vai conduzindo isso, né, de um ciclo que não termina, vai e volta.
2: São questões que, é que sempre aí. a gente vai estar tá enfrentando. E o que é interessante também é porque, se você pegar frame por frame do filme e for comparando, é uma riqueza de, de significados muito grande, assim, é, e tudo embalado com a música do Chico, que é genial, né? Mas é isso, assim, até se você pegar frame por frame do filme, é muito interessante, é muito rico. E esse foi conversa. um filme
1: que assim, que assim que chegou, o Lucas falou a gente precisa programar isso agora assim, pra ontem. Quando eu assisti, eu nem gosto muito de falar sobre esse filme, porque eu, eu, quando eu assisti, eu comecei a chorar e aí me dá vontade de chorar toda vez que eu lembro dele. <risos> <risos> e é isso que vocês estão falando mesmo assim. e ele, ele passa isso de uma maneira muito sensorial, que eu acho que é o, é, uma, é, é o que eu mais, eu pessoalmente mais valorizo numa obra de arte que é quando a gente até conversou sobre isso essa semana, eu e o Lucas que é quando uma obra de arte ela te faz sentir algo não necessariamente ela te explica alguma coisa, não necessariamente ela argumenta alguma coisa com racionalidade ela te transporta para alguma coisa ela te faz sentir é, e aí você acaba entendendo por outras formas, que não são a forma racional, a forma do, do, do ensinamento tradicional. Ela é a forma do sentimento. Isso é o que eu mais valorizo numa obra de arte e eu acho que esse filme faz isso muito bem. E eu tenho até dificuldade de falar sobre ele, eu fico triste imediatamente.
0: <risos> são tantas imagens fortes ali que a gente super entende o, o porquê ele é tão impactante. Porque ele mexe tanto, né? Mas é como vocês falaram mesmo, né? se a obra de arte se apega muito a uma explicação racional, a só passar uma tese pelos argumentos, ela acaba deixando de lado outras possibilidades, outras potencialidades que ela tem. E, e o cinema, que a gente acaba né, tendo um contato maior, mas também em outras artes, também, em outras formas de arte, na literatura, na música, em várias outras, na pintura, elas vão usar cada uma as suas ferramentas para mexer com a gente emocionalmente. De repente, a gente nem entende o porquê sentiu isso, mas sente, né? O filme é. impacta, nos afeta. E em outros tipos de sensações que é, eu tive assistindo aos filmes do canal, tem alguns ali de comédia e, por exemplo, eu morri de rir vendo o Tapa na Pantera, <risos>
2: Engraçado que nos deixou essa semana. É. Oi? Maria Elise que nos deixou essa semana, inclusive. Viu? Acaba sendo uma, uma homenagem. Uma homenagem, total. Porque Esse é. Não o é perfeito. Delicioso
0: filme, delicioso. Simples também. Ali o, o take nela, e, <risos> e vamos. vamos. Vamos na atuação dela, no texto. É delicioso filme. Tem alguns que. É, eu, eu entendi para onde ele estava indo, indo, mas não gostei tanto, assim. Aí, a crítica, não sei...
1: <risos> Faz parte também. Faz
0: parte também.
1: Faz parte do cinema ser criticado, né? Quando, quando o filme tá no mundo, ele deixa de ser seu e ele passa a ser das pessoas. E aí ele vai receber críticas, é isso.
0: A, a, por exemplo, tem um que, de certa forma, teria um flashzinho para a comédia, mas também com, com outras coisas, é aquele da, da Chihuahua. Eu achei até legal. E, e, depois, e depois, sei lá, eu acho que ele, ele ficou no, no mesmo. Aí depois chegou uma parte dramática, assim, de repente,
2: uma mudança no tom. Tem dois que assim, eu rio muito, que é o Vagabunda, de Minha tigela, que a gente já comentou. E tem Micros microscopia. Que tem muito tempo que a gente publicou, e assim, é muito engraçado. Não tem como você não gargalhar vendo o filme. Isso eu acho que eu não vi. Eu acho que não vi isso. Não vi ainda. Vá ver, assim, real. Eu te prometo que você vai dar muitas risadas. É a história de
1: uma senhora que não enxerga bem, mas que não quer muito usar óculos, é super engraçado. O final, <risos> sobretudo, é bem engraçado.
2: O do, o do
1: Chihuahua, do Chihuahua ele é um exercício de sala de aula, assim, ele nem é. Ele foi feito dentro da universidade, mas ele nem é um trabalho final, ele é um exercício de universidade. E aí. É... Eu, eu acho super engraçada a narração, assim, eu acho que é o que é mais engraçado, assim, é. no filme. Aquela vozinha falando, da Chihuahua. Eu acho <risos> aquilo muito engraçado. É, eu, eu gosto dessa... Oi?
0: Contrasta com a imagem, né? A narração, assim, a entonação, a é. coisa mais formal. É.
1: É. Eu, eu, eu acho assim, ele, ele, de, ele, ele, é um, ele é um exercício e ele se mostra como um exercício, então ele realmente se perde, ele realmente não é, tipo, acabado. O final dele é repentino, abessa, ah. sabe? Tipo, de repente termina. É, mas tem umas coisas ali que eu, que eu me divirto, assim, assistindo, é uma essa essa mentira né esse documentário dele de, de, de criar essa essa chihuahua que é famosa eu acho muito bom
0: é, quando eu peguei a ideia quando eu peguei a ideia do tipo ah pegou imagens dela e aí jogou a narração ali para sugerir pra gente que ela tá sei lá em depressão que ela tá famosa ah, é. tá bombando na rede é. a ideia a ideia daí eu eu gostei mas né? Enfim, já... é,
1: não, ele, ele, ele tem realmente questões. Eu acho que até o realizador sabe disso. Esse, esse filme, ele não é uma... A gente tem um outro filme dele, que é o Renato Baroni, que a gente em algum momento vai postar também. É, que aí sim é uma obra que ele realizou com mais né, roteiro e tal. Ele é roteirista hoje, ele dá aula, enfim... É super querido e ele, ele fez um outro filme que ele fez com total apreço pelo roteiro, pela filmagem e tudo mais. Esse foi mais uma, uma experimentação, mas ele fala que as pessoas, quando elas assistem, de modo geral, elas adoram. Elas falam muito assim, tipo, eu oh, adoro aquele seu filme da Chihuahua, a professora passou como exemplo. E ele fica tipo, cara, eu nem fiz isso, sabe? Tipo, nem era a minha intenção ser, de fato, um curta, mas as pessoas gostam que eu vou fazer essa... <risos>
0: Ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo.
1: Né? É, pois é. Então vai.
0: E tem outro que eu queria comentar, que inclusive eu assisti no dia que a gente está gravando, e eu devo dizer que no início eu tava implicando com ele. Mas aí <risos> mais pro final, eu... Ah, então por isso. A minha, a minha implicação não tinha nada a ver. A minha implicação não tinha nada a ver. Que é o... Eu comecei a ver... Aí, aí peraí. aí Ele tá refilmando a vila. Só isso. Ah. Que aí tem um, um plotzinho ali, tem uma virada... Ah, então é por isso. Que é o Unbreakable Signs. Homenagem ao Shyamalan.
1: É. Esse também é um exercício. Ele é... É do Vitor, inclusive, esse filme. Foi o Vitor que dirigiu. E ele... A proposta dele, desde o princípio, era imitar. Era tipo, vamos, vamos usar esse filme para exercitar Imitar mesmo, assim, quão próxima a gente consegue fazer, é, com os nossos recursos, um filme grande, né? E aí foi um exercício desde o princípio, assim, de onde vai se passar esse, esse, essa história. Não dá a gente construir a vila, né? Uhum. Vai ficar, tipo, completamente falso. Então, essa história tem que se passar num lugar simples. E aí veio a lança da, da fronteira e tal. É... E aí ele, 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 ele também é um exercício, assim, curioso você ter citado dois filmes que se propõem como um exercício, desde o seu princípio, assim, eles não são, é claro que eles são obras cinematográficas, mas o objetivo delas nascerem foi, foi testar alguma coisa, foi é, exercitar mesmo, experimentar alguma coisa assim.
0: E, no, nesse caso, é, eu vou ter a reação que as outras pessoas tiveram com o filme da Chual eu vou ter com o filme do... A Vila. Que aí, depois, quando eu peguei a... e embarquei na, na onda do filme, aí eu comecei a gostar do filme. No início, uh -huh. eu tive ali... Peraí, mas... Tive um estranhamento com ele, mas depois eu, eu super gostei dele. É, o título, que brinca com outro filme do Shyamala, o, o Corpo Fechado e
1: ah.
0: e depois eu fiquei imaginando mesmo como você falou como teria sido fazer né, dentro das condições né, no Brasil é, um filme que emularia o, o a Vila aí eu comecei a reparar pô mas e a vibe é, a sensação a atmosfera do filme achei muito muito parecida com com a Vila a conversa ali é, dos pais com o filho mais novo né, o irmão mais velho que está ali com as costas a floresta é, desafiando a criatura que supostamente viveria ali não viveria ali e tal é, é. eu achei achei curioso, achei legal o, o... Esse, esse exercício mesmo essa, essa, esse teste, como você falou eu acho que é, é uma boa palavra mesmo uma boa definição é testar como seria é, fazer um filme emulando o estilo dentro das condições possíveis de um outro realizador.
2: É,
1: foi um exercício legal porque tipo ele ele dirigiu e eu participei do processo todo né tipo eu fiz a, a primeira assistência desse filme e é, foi, foi foi bem legal assim de como a gente faz isso acontecer a proposta inicial dele sempre foi essa eu quero imitar o Avila como vai ser e aí desde o roteiro tipo a, esse pensamento de como vai ser Era desde o princípio e eu acho que, tem, que isso acabou ensinando alguma coisa pra gente muito valiosa sobre produção, sobre o fazer cinematográfico mesmo, que é qual é o meu objetivo com essa história? O que, que eu quero com essa história, no fim das contas? Nesse caso, era imitar o Avila. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, ah, eu quero com essa história contar a realidade do por exemplo, alguns filmes que a gente já citou, né? Eu quero falar sobre o momento em que um menino descobre que é gay e tem um embate ali também racial. E aí, quando você tem essa clareza do que você quer, você acaba moldando a coisa com muito mais facilidade com esse norte. E aí, o seu roteiro você já faz pensando nisso, você já sabe quanto de dinheiro você tem, então você já pensa em soluções criativas para que aquilo aconteça da melhor forma... É, ontem, por exemplo, eu estava assistindo uma live do Kleber Mendonça Filho, no Papo de Cinema, no Instagram, e ele falou sobre isso, porque ele estava junto com a Emily, que é a companheira dele e é a produtora do filme do Bacurau, e aí o, o, eles foram perguntados sobre, ela foi perguntada né, sobre essa coisa da produção sempre cortar o orçamento, cortar coisas do filme. E aí ela respondeu e depois que ela respondeu, ele falou que o exercício de cortar, na verdade, não é uma coisa Frankenstein, não é só cortar. Você tem que substituir aquilo de alguma forma, você tem que é, pensar em como você vai transformar o menos em mais. E eu acho que esse exercício desse filme fez a gente visualizar muito isso. E eu acho que é um aprendizado assim, para a vida, de o que, que a gente quer, a gente quer isso então vamos trabalhar dentro das nossas limitações e das nossas condições para chegar lá, fazendo como se a gente construísse uma vila ia ficar tosco a gente não ia chegar lá então a gente tem que fazer essa história se passar na fronteira que é mais simples beleza quantos atores qual é o figurino sabe tipo tudo isso é, tinha um norte muito claro isso foi um aprendizado enorme assim nesse sentido
0: E acho que funcionou bem legal assim a forma como vocês resolveram para realmente passar a sensação de que a gente estava vendo a vila e, e dentro das limitações, das soluções possíveis, acho que funcionou bem legal, assim. para criar essa ambientação de novo. E eu me senti de novo no, no filme A Vila. Que, por sinal, eu gosto.
2: É Tem muita
0: gente que, que não gosta do filme, critica ele. Eu adoro o filme. Ainda era o chayamala numa boa, assim, antes de... Botar os atores pra conversar com planta de plástico. Mas eu também gosto, com ressalvas do filme, claro que eu não gosto dessa cena, mas eu também gosto do fim dos tempos. Coitado do Shyamalan.
1: Ele, é, ele é polêmico, né? Ele é... Há controvérsias, né, às vezes.
0: Ele cria controvérsias mesmo. É. Tem algum, algum outro filme que vocês gostariam de dest destacar que... que... Marca vocês, o que vocês acham importante por alguma razão, que a gente não comentou ainda.
1: Deixa eu abrir aqui para ver. Tem vários filmes que eu gosto muito no canal, assim. Se eu, se eu for ficar destacando filmes, eu vou destacar <risos> vários, eu acho. Tem, o sobretudo, um que a gente postou no início, né? Que eu gosto muito. Os primeiros
0: tem, inclusive. É, eu acho que são alguns dos primeiros, né? Não sei. Né? Perdi meio a noção da, da ordem no meio da cronologia, mas eu acho que são, assim, lúdicos e, e interessantes também para outros segmentos, outros públicos. Eu gosto daquele fuga animada, eu acho bem lúdico, assim, para criança, diferentes tipos de animação, eu acho bem, assim, impactante visualmente para criança que está ali começando a ver filme, começando a, a, a imaginar.
1: Eu gosto desse filme também.
2: O Lucas teria eu algum fiz aí? Fiz que... uma seleçãozinha aqui. É... Eu já tá preparado ali, ali, já tá? Já. <risos> <risos> Tava pesquisando Sim, Tem algum que
1: você queira destacar? Então, eu só fiz uma seleçãozinha aqui. Tem uns 15 20 <risos> Maravilhoso.
2: Aqui? Gente, é impossível. Assim, A gente tem quase 90, né? É. <risos> é, bem-vindo. Que é muito legal. Sim. É muito legal. Assim, é bem simples. É, a proposta é bem simples e, e chega Sim. num lugar muito interessante é, malha também é muito interessante vai falar sobre mal, a malhação de Judas né, no interior da Paraíba e, e é muito assim esteticamente é, é muito interessante o filme vai para uns lugares muito legais assim é, e, é, e é da Paraíba, né tem essa coisa é, tem o quintal do, da, galera, da galera de contagem também que eu morro de rir, acho muito engraçado e é muito bem feito, né? Como todos os filmes que eles fazem. E tem uma A Fábrica também, que acho que toca, que é do Ali Muritiba, do Paraná, que, que toca num lugar muito legal, assim. Acho muito interessante como reviravolta a volta da história, como esses personagens são construídos. Eu gosto bastante desse filme também. Esse filme é o, é o mais antigo dos que eu falei agora, né?
0: Desses eu assisti é, eu gosto o muito. Seja Bem Vindo. E A Fábrica, gosto muito dos dois também. A Fábrica, ele vai criando um mistério e aí as reviravoltas, ele te joga para um lado, mas não, não, não é isso. Quebra a tua expectativa, aponta para o outro lado, acho bem legal. E o Seja Bem-vindo também, né? Quem não se identificar com aquilo ali. <risos> é,
1: eu gosto muito do, do Malha que o Lucas citou. Eu acho um, um dos grandes... É, é um filme que acaba, ele acaba sendo um pouco o que a gente quer com o Kinobox, que é contar histórias que não são contadas. E, não, na verdade, não que não são contadas, mas contar histórias da, da perspectiva de perspectivas outras que não são da elite, do eixo Rio-São Paulo, etc. Esse filme é muito bonito, assim, a forma como ele faz. Ele é um experimental documental que é super bem filmado. Eu acho ele uma um destaque assim é... aí além dele tem outros vários que eu gosto vários que são bem do início assim tem o moído que fala sobre divisão de... é, fala sobre a nossa sociedade assim ele é um experimental que fala sobre a nossa sociedade e ele tem uma maneira de falar sobre isso também é muito particular ele divide as pessoas em, em, em estratosferas sociais de uma forma muito interessante é, tem o Estuti Naves que é um documentário experimental também poético sobre a luta antimanicomial, sobre é, é, loucos, né, entre aspas, que fazem teatro. É um documentário lindo também. É, tem um que eu amo, que é o Sair do Armário, que é um curtinho de três minutos, uhum. que, é o momento em que, é, que é o momento em que uma menina está contando para a mãe que ela é sapatão. E eu acho... Sensacional esse filme. Me impactou muito a primeira vez que eu vi.
0: São aquelas é palavras bom. que, assim, são absolutamente chocantes. A forma como elas são, assim, cadeadas uma atrás da outra, aquelas ideias, o que elas representam.
1: Tem vários no canal. Se eu for ficar falando dos filmes do canal, cara, eu vou falar de um monte. Um monte. Tem os Donos da Floresta em Perigo, que eu acho sensacional, que é sobre indígenas sobre o grupo indígena, que é um é, é tido como um dos grupos indígenas mais mais vulneráveis hoje, porque eles não têm contato com uma civilização, nenhum. É... Ah, sei lá. Eu costumo gostar mais da cor preta. Eu costumo... Minha praia é a cor preta, então eu fico muito dentro da cor preta, assim, viajando nas paradas que são postadas ali. Tem vários que eu amo. A Totô eu acho lindo também.
0: São vários e vários, né? Que, é, que o público já deve ter tido a dimensão aqui, deve ter tido uma parcela do que com certeza encontra em grande quantidade no, no canal sobre essa diversidade, sobre esses diferentes olhares, vozes. E pelos temas que a gente passou aqui, muito variados, já deve ter dado para ter uma noção, ter uma prévia do que tem lá. Acho, então, que a gente já pode ir encaminhando, infelizmente, o fim do papo. É o fim da nossa ah. conversa aqui. E, e eu queria, além de destacar, como a gente destacou a diversidade do, dos filmes, diversidade de temáticas, de estilos, de realizadores, que né, é super importante também falar sobre isso, eu queria é, terminar perguntando para vocês e aí, com certeza vai passar por tudo que a gente conversou. Quais são, que vocês já vivenciaram, já perceberam, e imagino que continuarão vivenciando, desafios, dificuldades, prazeres de trabalhar com cinema no Brasil, e especialmente curtas metragens, A experiência que vocês já tiveram e ainda vão ter?
1: Aí, Lucas. É difícil, Iniciei... né? É. <risos>
2: É difícil, é isso. <risos> Resumindo é uma palavra. É, 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 o Casusa diz, né? Adore, adore a dor é alegria, né? É, não, é o Caetano que diz isso. É, é isso, assim. Fazer cinema no Brasil é, é prazeroso porque você faz cinema com, geralmente com o seu grupo, né? É, quando você faz realmente cinema, principalmente curta-metragem, que você tá falando de um, de um lugar com pouco dinheiro, essas questões todas é, assim, eu particularmente já produzi curtas-metragens, é que eu acabei não falando, mas já produzi e, assim, eu gosto muito da experiência de set, então é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Então fazer cinema para mim é, é bem importante, assim, me deixa vivo. É, e é lógico que falar também. Assim, o Brasil está sempre surpreendendo a gente, né? E, assim, eu comecei a pensar em entrar na faculdade quando o Brasil estava bombando no cinema. Éramos... Era incrível, sabe? A quantidade de filme que a gente produzia era era inédito. É, hoje a gente está vendo uma, uma decadência de tudo isso, assim. É, não desse governo agora, mas já vinha de governos anteriores, é, de uma decadência, assim, em muitos sentidos. É, mas eu acho que a gente não deve se calar, sabe? Se desanimar por isso, não. Acho que a luta continua, sabe? Cinema sempre foi... Nunca foi um lugar só de mercado. Sempre foi um lugar de, de, de visão, de você colocar o que você pensa e continua sendo, sabe? É, e aí, agora sim que começa a se transformar em uma arma, sabe? É, em uma arma que que chega a lugares que só o discurso vazio dessa gente não chega. É pelo menos o que eu espero e que eu sonho, né? Dani é.
1: é. Falar sobre as dificuldades de fazer cinema... Hoje, acaba sendo mais fácil porque isso atravessa muito a gente o tempo inteiro. É, hoje, né? a cultura de um modo geral e sobretudo o cinema são inimigos do, do, do governo que a gente está passando hoje e isso se reflete de muitas formas. O nosso cinema brasileiro ele é e sempre foi dependente do, de leis de incentivo e tudo mais, o que não é um demérito, é uma característica talvez, e é algo que, que é importante, no meu ver, que o governo fomente esse tipo de iniciativa. Eu não acho que deva ser algo estritamente voltado para o mercado, porque eu acho que você acaba delimitando mais os assuntos que podem ser falados e que interessam mais quando a iniciativa é mais voltada para mercado, né? quando a coisa vira um, uma indústria e se torna um mercado. Então, eu acho super importante que o governo apoie o cinema, mas também tem o outro lado da moeda, que quando a gente enfrenta um, um governo autoritário, um governo que não está nem um pouco preocupado, inclusive quer invisibilizar todo tipo de diferença, isso se torna uma dificuldade muito grande para quem faz cinema. É, a gente está uma situação é, estarrecedora, assim, tipo, uma situação complexíssima hoje, de desmantelamento da Ancine, de é, nenhum suporte nesse momento da pandemia, por exemplo.
2: Cinemateca. Enfim, então,
1: Cinemateca. É, tipo, o nosso, nosso acervo, né? a nossa capacidade de, de, de salvar né? e de guardar as coisas que a gente faz é muito reduzida. Tudo é muito complexo assim, no no, no fazer cinematográfico no Brasil. Então, falar de dificuldades é fácil e dá para falar sobre isso a noite inteira, se o assunto foi esse, porque são muitas as dificuldades. Mas a gente continua aqui. E aí eu acho que entra que entra ao lado do, do, da, da maluquice e da delícia que é fazer o que a gente faz, sabe? Apesar de todas as dificuldades, a gente continua aqui, a gente continua fazendo, a gente continua lutando, a gente... Inclusive, assim, lá, lá atrás, quando a gente pensou em lançar o Pino Box, a gente acabou -se, é, é, se nutrindo também, de alguma maneira, disso tudo, porque a gente pensava, cara, agora é a hora de fazer isso que a gente está fazendo, agora é a hora da gente não esmorecer, agora é a hora da gente realmente mostrar que a gente precisa do cinema, a gente precisa do audiovisual, a gente, enquanto sociedade, precisa disso. E precisa que isso seja acessível. E precisa que isso seja das pessoas, sabe? O cinema brasileiro, ele é nosso. A gente fala isso, assim, de vez em quando. É, então, apesar de tudo isso, a gente se, se se mobiliza muito pelo que a gente acredita. E fazer cinema, nesse sentido, é muito gratificante, assim. É... É uma expressão artística que, como várias outras, mas, enfim, é, essa particularidade de ser audiovisual, na era do audiovisual, né? Ela é muito potente, ela cria memória, ela, ela provoca reflexão, ela eterniza coisas, ela cria costumes, ela eterniza costumes, ela, enfim, é. é ela nos, nos, nos une, de alguma maneira, enquanto sociedade. A cultura é isso, né? A cultura é nós, enquanto brasileiros, dando os braços e nos sentindo enquanto uma nação. Então, apesar dos pesares, a gente continua aqui fazendo cinema, a gente continua aqui amando o que a gente faz e eu espero que cada vez mais... É, dispostos a lutar por isso. Espero que cada vez mais dispostos a pautar isso politicamente, a falar da importância que isso tem e produzir cada vez mais também.
0: Acho que, mesmo nos momentos em que a gente vive, como estamos vivendo agora, de maior autoritarismo, de maior violência contra as artes, a arte tem a incrível capacidade de se dobrar a isso que está acontecendo, de, de enfrentar isso, melhor dizendo, de resistir também, de se tornar mais rica de, através desse enfrentamento, desse combate, conseguir se transformar, se recriar e é bom que a gente termina também nesse uma vibe um pouco mais para cima, não só falando das dificuldades, mas também falando do fascínio que exerce sobre a gente a arte, porque, como vocês falaram, é um tipo de expressão que é fundamental pra gente, não dá para imaginar a vida sem a arte, ficaria muito mais né, vazia, incompleta, se não tivesse isso à nossa disposição para a gente criar, assistir, comentar, vivenciar, né, experimentar tudo isso. E, e aí eu recomendo para vocês que estão ouvindo aí, tudo isso vocês podem encontrar no Kino Box, podem encontrar nos diferentes filmes que a gente falou aqui, nas diferentes vozes que tem espaço lá e que eu espero que o pessoal depois vá conferir, vá fazer uma maratona, veja os filmes que tem no Kinobox, tem no canal, e os vários outros que ainda vão chegar, que também vão entrar na programação. Lucas, Dani, espero que tenham curtido o papo. É um papo longo e a gente poderia ficar mais tempo aqui. Espero que tenham curtido, assim como eu gostei muito. Sim, eu
1: adorei falar sobre isso, eu tava aqui até me, me pensando que foi a primeira vez que a gente falou sobre o Kino Box dessa maneira, né, Lucas? Tipo, falando Sim. sobre os filmes, falando né, de uma forma mais aprofundada né, sobre o canal. Muito obrigada por essa oportunidade também.
2: É, obrigado pelo convite, né? A gente, imagina, conversar sobre, sobre cinema, conversar sobre curta metragem a gente conversa todo dia, né? Fica tão corriqueiro, mas parar para rever as coisas que a gente fez... Rever os filmes que, que a gente conseguiu programar é, é sempre enriquecedor, sabe? Com novos olhares sempre. É, é uma cada cada curta-metragem é uma caixinha de surpresas, né? E aí tem muitos debates sobre. É, então, obrigado, assim, real. Foi muito bom.
0: E eu super agradeço também a presença de vocês, a participação de vocês. Desejo Sucesso e mais sucesso ainda para o Kinobox, que venham cada vez mais novos e grandiosos filmes para a gente poder assistir, para a gente poder conversar, debater e ver outras representações, outras visões e aí a gente ver o quanto o Brasil é tão diversificado e aí a gente vê filmes com diferentes temáticas, realizadores, com tudo que o país tem a oferecer. Então a gente fica por aqui, nessa edição. Fica aí a recomendação para assistir aos filmes do Kinobox. E até a próxima com mais um podcast do Spoilers Quase Liberados. Tchau, tchau, galera. Tchau, Lucas. Tchau, Dani.
1: Tchau, tchau. Obrigada. tchau. tchau. E vocês realmente querem que eu cumpra meu papel em silêncio? Que eu fiquei ali, quietinha, apertada pela multidão dentro de um vagão de um trem, seis horas da manhã, na fila do posto de saúde, com medo da minha própria sombra, voltando para casa. O meu silêncio é o seu prêmio. A minha inércia é a sua vitória. Quer saber? Se essa arma tivesse apontada para você, por que você merece essa vaga?